0: Всем привет! Это Дмитрий Гриц и это шестой выпуск второго сезона подкаста «Архитектура партнерств». Здесь мы обсуждаем бизнес-партнерства, как их строить, что их рушит, как их укреплять и как их проектировать так, чтобы они стояли, работали, развивались э, как можно дольше и нам бы это нравилось. Я сам являюсь адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро «Грицы партнеры», автором методики «Партнерская сессия» и автором курса «Архитектор бизнес-партнерств». Я учу людей проводить партнерские сессии, закреплять эти договоренности, помогать партнерам достигать договоренности. Но этот подкаст я веду не один. У меня есть соведущий, замечательный Роман Пивоваров, психолог, и маркетолог. Ром, привет. Да, Дим, привет.
1: Слушай, я прям почувствовал вот эту паузу э, в словах, когда ты э, сообщал нумерацию эпизода выпуска и сезона. У нас действительно мы планировали, что будет 6 выпусков, но мы так заболтались по поводу стереотипов, что неизбежно выпуск про стереотипы разбили на две части, поэтому у нас их будет... Всего 7 выпусков вот в этом втором сезоне. И сегодня, в этом шестом выпуске, я сам пытаюсь не запутаться, мы поговорим про партнерское соглашение как архитектурный чертеж бизнеса. Вот так мы это назвали. Мы действительно много говорили о том, почему архитектор – это архитектор, а именно не скульптор, не дизайнер, и не сам строитель. Действительно, слово «архитектор» здесь максимально точное, соответственно, ну, тут какой-то э, документальный результат, который он выдает э, после проведения партнерской сессии, после вот, э, вот этого структурированного разговора двух или более бизнес-партнеров о текущем или грядущем партнерстве, этот документ называется «Партнерское соглашение». Вот немножко сегодня про него поговорим. Я хотел тебя спросить, знаешь, сначала с такой, э, ну, какой-то фактологической нотки, может быть, да, э, начать. Вообще, вот за твою практику там суть на этих партнерских сессиях, которые ты провел, а самое короткое и самое длинное партнерское соглашение. Вот это какие были? Вот расскажи пару случаев.
0: Ну, длинное партнерское соглашение, оно было, мне кажется, страниц тридцать, но здесь важно понимать, что те, кто знакомы с юридическими документами, те могут сказать: Фу, ерунда, у меня корп договор или там SHA там, на 80 страниц. Не, но это же не договор, это соглашение. Да, да, это, это тут совсем другое. Важная жизнь. штука, я сразу же хочу их отличить: что партнерское соглашение оно фиксирует прям суть происходящего, без всяких юридических формулировок, танцев, определений понятий, и вот это форс-мажоров и прочего это прям суть я и Рома, мы два партнера договорились там прибыль распределять вот с такой-то чистотой, в таком-то размере, э, а если случится вот это, то делаем вот это. То есть это прям соглашение в чистом виде. И в этом смысле, мне кажется, ну, важно понимать, что это прям вот, ну, прям мясо как бы договоренности, да, там нет никакого жира. Ну, ты когда сказал 30, я, конечно, удивился, потому что,
1: ну, мне кажется, ну, ну что там больше, чем на три страницы расписывать? Именно в, в жанре сути, в жанре... В телеграфном стиле именно просто так. сути соглашения. Что там? Ну, 4 страницы, ну,
0: 30. Эм, я объясню. В целом среднее партнерское соглашение где-то 4-5 страниц, ну, где-то от 3 до 5 страниц, скажем так. И там примерно 30 вопросов. Есть как бы объемные вопросы, а есть поменьше вопросы. Но примерно вот за партнерскую сессию партнеры обсуждают там порядка от 30, ну тоже там от 25 до 40 вопросов. Но вот которые 30 страниц. Во-первых, это, мне кажется, самая длинная моя партнерская сессия. Там было 4 партнера, и мы ее, ну обычно ее провожу 10 часов всего лишь. Но на самом деле мы проводили там чуть более 20 часов эту партнерскую сессию. Она была разбита, конечно же, на несколько дней с паузами, с перерывами, с домашней работой и все такое. Но вот эти 30 страниц, там очень много вопросов. Ну, то есть там, мне кажется, они объемнее. То есть сейчас у вас арифметически может не сойтись, но они там, там порядка 150, наверное, вопросов, которые обсудили партнеры. Ну, это такой тип партнеров, и это нормально. И, я не говорю, что это точно ко всему... Э, всем нужно стремиться к этому объему. Ты просто спросил уже самый большой. Это скорее экстраординарная ситуация. Я бы сам уже ненавидел это партнерство на 150-м вопросе. Поэтому э, если бы я был внутри этого партнерства, не работал.
1: А как тебе кажется, вообще есть какая-то корреляция между э, длиной этого партнерского соглашения и сложностью, назовем это так, да, самого партнерства? Ну, то есть раз 30 страниц, значит, пришлось об очень-очень-очень многом договариваться. да? Это же ну, какой-то ну, сигнал
0: немножечко, нет? Знаешь, есть такая кривая Данинга-Крюгера. Эм, это кривая, которая показывает, э, что человек наименее компетентный. Очень хорошо знаю. У меня так подкаст назывался. Ох круто. Вот для слушателей, кто пока почему-то по какому-то недоразумению не послушал подкаст Романа, все еще про кривую Даннинга Крюгера, идея такая, что чем меньше ты компетентен в вопросе, тем больше ты считаешь себя компетентным. И дальше происходит там яма такая отчаяния, когда ты в какой-то момент понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, а дальше склон просветления. Ты потихонечку узнаешь и потихонечку начинаешь в себя верить. То есть это две оси, уровень знания, и уровень вашего мнения о вашем знании. Так вот, короче, отношение к партнерству там такая же кривая. Ты вначале думаешь, что все крутые, все классно, и партнерство у тебя супер полетит. И ты от страха входишь обычно в партнерство, и вообще ничего не обсуждаешь, и все круто. А ты вот на пике наивности. Дальше тебя кидает партнер, и ты говоришь, я никогда в жизни не буду в партнерство вступать. И у тебя вот эта точка нанесения раны тебе в спину, она у тебя очень близка. И дальше у тебя начинается склон просветления, когда ты потихонечку узнаешь других партнеров, понимаешь, что есть не только кидалы, есть в целом нормальные люди и так далее. Ну, то есть эта кривая тоже очень схожа. Так вот, здесь такая штука, что если партнерская сессия проводится, у каждого из партнеров есть некоторая точка, где он находится в этой кривой Дайнинга-Крюгера. Если они находятся все около ямы где-то, то есть раны были недавно, то они очень много вопросов у них болезненных, они хотят их обсуждать. Они при этом друг к другу могут прекрасно относиться, у них раны от прошлых партнерств или у них раны от каких-то близких э, бомбоударов, которые возле них где-то не в них попали, но рядом. И они тогда находятся в очень м, тревожном состоянии, они готовы и им требуется глубокое обсуждение. Те, кто в самом начале находятся, им вообще ничего не требуется, они такие: да все в порядке, ну да, мы пришли, там что-то поговаривают, Гриз сделают какую-то крутую штуку. Два абзаца и все. Да, 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 типа бабки на салфетке, все побежали. И люди, которые уже прошли все это, и у них есть позитивные опыты партнерств, они тоже могут немного вопросов обсуждать, а могут обсуждать уже там какие-то детали. Но здесь как бы нельзя сказать, то есть если вдруг вы поймете, что у вас много вопросов, то вы такие, о, ничего себе, у меня где-то раны рядом. Нет, ну там есть наверняка исключение из этих правил, но в целом логика вот такая. И поэтому... А самая короткая, ну, наверное, там на одну страницу меньше вряд ли было, но на одну страницу ко мне пришли одни раз партнеры, говорят, вот мы на салфетке договорились, я смотрю на эту салфетку, и мне все понятно, я говорю, прикольно, что вы договорились, но я вот даже, ну, то есть, как бы, чтобы вашу поддержать легенду, то клево, салфетка клево, но давайте вот прям по первому вопросу, который написан на салфетке, а вот в каком размере? Они такие друг на друга смотрят. Я говорю, стоп, сейчас не говорите, хотите, и вы все, напишите. И хотите, каждый напишите на листочке размер. Если он совпадет, то вы, красавцы, вы победили. Если не совпадет, то я победил. Они пишут, он не совпал. Я говорю, ребята, кажется, что договориться на салфетке можно, если ты правильно это формулируешь. Да, да, про,
1: про короткий я подумал, что, наверное, это как-то коррелирует с. Вот этим знаменитым анекдотом, когда человек пришел к нотариусу завещание там, да, писать, и долго сидел, потом спросил, никому и ни хера пишется слитно или раздел, да? про, про, про короткую форму. Слушай, э, да, а, 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 а что вот, э, вообще в этом э, архитектурном чертеже будет? Там помимо ожиданий и прибыли, да, вот эти цифры на салфетке, а что вообще в этом партнерском соглашении, какие там разделы? То есть понятно, что это не... Это не договор, там, с этими всеми предметами договора, форс-мажор, там, с, с, эти, реквизиты сторон и прочее. Да? Это, это не э, контракт, вот в юридическом смысле этого слова, но все равно там есть какие-то. Там раздел. Это не просто протокол наших бесед и протокол нашей встречи, и, и, и там этот договорился так, это договорился и так. Там, наверное, какая-то есть структурированность разделов. Вот можешь немножко приоткрыть эту завесу? Там вообще что в этом партнерском соглашении?
0: Да, конечно, расскажу. Здесь единственное важное, хочу поправить, что он, ну, это не контракт в, по своей форме, но это абсолютно гражданско-правовая сделка, которая имеет юридическую силу. Это просто непоименованный договор, партнерское соглашение. И с точки зрения юридической силы это обычный договор. Если вы, ну, если вы немного разбираетесь в юриспруденции, то в каждом типе договора есть существенные условия. И если вы условно сделаете смешанный договор, который перемешает много разных договоров, то вы просто существенные условия конкретных договоров прописываете. И это на самом деле... Вот здесь можно выделить такой договорчик, где такой-такой-такой. То есть с точки зрения юридической силы, с моей точки, э, с моей позиции, это э, непоименованная гражданско-правовая сделка. Mm -hmm. Она имеет силу. Но содержательно она создается не юристом, потому что юристы мыслят в своих шаблонах. Они говорят, вот у нас есть три типа рельс, мы только по ним и ездим. А на самом деле это не совсем эффективно. Но я так понимаю, извини, забегая тоже вперед в 38-й какой-нибудь выпуск,
1: что вот это же партнерское соглашение, оно и становится неким прототипом и образом уже дальше, собственно, подлинно юридических документов вот в таком в классическом контрактном смысле же. Да? Он может стать и основой для устава, и основой для каких-то других
0: договоренностей? Чуть-чуть поправлю, что это тоже подлинный юридический документ. Они становятся основой к, к да, привычным да. юридическим формам договоренности. Да-да-да. В Куставу, Корп договора или еще к чему-то. Да, об этом буквально чуть-чуть позже поговорим. По поводу партнерского соглашения. Мы просто своим эмпирическим путем, то есть до этого у нас были просто сквозная нумерация пунктов, там еще что-то, но мы со временем поняли, что нужно сделать четыре раздела. Два из них являются как бы центровыми. Это второй и третий раздел. Второй раздел – это про э, права партнера как владельца компании. Вот у него есть доля как машина. Он ее может продать, может не продать, может быть запрет на продажу, может там еще что-то, машина сколько-то будет оцениваться и все такое. Вот он как, как держатель доли. Это его, мы назовем это корпоративные права. Третий раздел – это когда партнер не держатель доли, а партнер-функция. Он делает что-то, трудовую функцию какую-то. Он какое-то время вкладывает, деньги что-то там делает, тратит как-то в отпуск, ездит, зарплату получает или не получает и так далее и тому подобное. Это трудовая функция, личное вовлечение, мы назвали этот третий раздел. То есть как бы держатель доли и личное вовлечение. Это таких два больших блока, и они на самом деле по поводу них много бесед. Но важно еще, что в рамках партнерской сессии, а потом это переходит в партнерское соглашение, есть всякие разные вопросы про цели, ориентиры, этические нормы, границы, что хорошо, что плохо, что мы приемлем, что не приемлем и так далее. И поэтому у нас возникает первый блок, это основные положения. В основные положения входят такие фундаментальные разные договоренности, которые вроде бы и не про владение компанией, и не про трудовую функцию, ну, то есть не про роль, человека. Но, тем не менее, они тоже важны. И есть всякие разные небольшие мелочи. Ну, они, они для кого-то реально являются причиной вообще распада партнерства. Но для кого-то может звучать мелочь. Например, вопрос, можем ли мы пользоваться услугами нашей компании со скидкой или бесплатно. А наши родственники ну и дальше вы думаете, да фигня вообще. Ну вот можем или не можем сейчас у вас будет ответ. Но поверьте мне, я знаю несколько партнеров, которые посторились из-за этого. Ну может быть не только из-за этого, но это было катализатором. Партнеры владели общественными банями и в одну из бань э, очень часто захожу партнер со своими друзьями, не платил и все такое. И короче это стало причиной спора, конфликта и дальше они разошлись. Э, был классный проект. Очень жаль, что они разошлись. И вот это одна из договоренностей, которая была неочевидна для одного, а я Видно для другого, судя по всему, или очевидно для разных партнеров, но просто по-разному очевидно. И поэтому в конечном итоге они разбежались. Ну и вот такие вопросы, их непонятно, как в общие положения вставлять или в корп договор, поэтому эм, это скорее иные положения. Это в четвертый блок уходит. И поэтому у нас сейчас четыре блока. Первое это такие основные положения, цели, ориентиры, вот это фундаментальные какие-то принципы. Второй блок – корпоративные отношения, владение далее, я как владелец долей. Третье я как трудовая функция. И четвертое иные положения. Туда все
1: остальное уходит. Ты отлично так подрезюмировал, я только собрался сказать. Итак, там четыре. Ну, ты это сделал за меня. Ну, я тоже еще раз сделаю. Значит, четыре блока, общие вещи: вопросы владения, вопросы личного вовлечения и разные, но важные. Получается, вот как-то так.
0: Да, там все важное, просто оно, ну, правда, в разных. Там всякие выгоды от партнерства, но есть много разных. Если вы встречали мой набор карточек, то вот вы можете там раскидать э, там даже четыре других типа карточек, но мы сейчас так структурируем партнерское соглашение, что оно очень легко переводится в привычные юридические инструменты. То есть вот эти корп договор да, или там устав, о котором все говорят, второй раздел просто... Ctrl-C, Ctrl-V переводится. Туда добавляется всякие мишуры, еще каких-то вопросов корпоративных договорных, не очень важных, может быть, но формально необходимых. В трудовой договор уходит третий блок, и это очень удобно. Такая структура позволяет достаточно легко в привычные юридические инструменты переводить. Но это, ну, как бы самая важная штука, чтобы вы просто понимали, Партнерское соглашение – это всегда, всегда итог беседы, партнерской сессии. То есть партнерское соглашение само по себе не может существовать. Это глупость. Как и корпоративный договор, который без беседы. Вот ко мне приходят, э, как к юристу, говорят, «Дмитрий, мы хотим корпоративный договор». Я их отправляю там к своему корпоративному юристу. Данил им говорит, «Ну...» э, ответьте вот на наш брифинг, например, чтобы заполнить этот договор, ну, чтобы понять, что вы хотите вообще там предусмотреть. Они знаете, что говорят? Они говорят, ну, вы сделайте просто, ну, в лучших практиках, мы слышали, у вас очень сильная корпоративка, сделайте, пожалуйста, в лучших практиках. Что это означает? Это означает, блин, что, ну, мы, мы же пишем правила игры, правила игры между партнерами. У нас выходит один партнер с мячом в бутсах футбольных, Второй партнер выходит тоже в игру с мячом вроде, но в плавательной шапочке, и он собирается сейчас нырять, и он смотрит на чувака в бутсах и думает, нафига ему бутсы интересно в водном поле. А тот говорит, интересно, как он по траве будет бегать босиком и в плавках. М -м, очень интересно. Но, тем не менее, вроде бы все хорошие, все собираются в одну игру играть, у всех мяч. А юрист для них пишет вообще как бы правило, что тебе вначале дают две карты, а потом на стол выкладывают три, потом четвертую, потом пятую, и твоя задача семи карт, пяти на столе и двух у тебя на руках, создать комбинацию из пяти. И они такие, да, это точно это те правила игры. Да те, те правила игры. Но они-то их не взяли, не пообсуждали. То есть они приходят за правилами игры, ну, нормально, не объясняя, что именно, детально, не обсуждая, как именно они хотят выигрывать в этой игре. Это вообще игра друг против друга или, или друг за друга. Короче, и поэтому, конечно же, вот этот запрос... А можно мне просто партнерское соглашение вышлите, пожалуйста, или а пришлите корпоративный договор, а пришлите форму корпоративного договора, а пришлите еще что-то. Это все это мина замедленного действия. Я в этом абсолютно убежден. В
1: точку, в точку. В общем, друзья, да, это означает, что если вы решили сами быстренько состряпать партнерское соглашение, а потом просто хотите, чтобы архитектор подмахнул, знаешь как это, как в БТИ сходить, завизировать, да?
0: Да, 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 утверди, да. Так не
1: бывает, так не работает, это все полная фигня. Скажи, пожалуйста, Дим, а сколько вот за свою практику ты написал таких соглашений? Так Под 100 за 100 же, да, наверное?
0: Порядка 100, да, чуть больше.
1: На заре моей пламенной юности я был корпоративным психологом. Класс. Да, это такая еще более страшная история, чем корпоративный юрист. В общем, корпоративный психолог ⁇ это такой человек, который, ну, типа психолог, но в первую очередь он там строит в какой-то HR, там, значит, что вот, там, проверяет людей. И у меня был странный клиент, банк, его уже нет, уже давно у него отозвали лицензию, и этот банк проводил психодиагностику людей при приеме на работу. Угу. А людей было много, там много сотни, это был довольно крупный банк. И я вот был таким, значит, мальчиком-психологом, который проводил эти психодиагностики, и я по каждому писал заключение. И за года два, с три, наверное, вот моей работы в этом проекте, я написал штуку 600 разных, значит, таких психодиагностических заключений. Угу. И в какой-то момент, когда я уже писал, писал и уже, знаешь, ну уже, уже, уже в фантазии становится все труднее придумывать синонимы. А да? читатель у меня был один всей этой истории, это был сам председатель правления банка, я был таким поставщиком утреннего чтива, для него под кофе. И в какой-то момент мы с ним встретились в лифте, и он меня так на меня строго достаточно посмотрел и говорит: Роман, вы стали повторяться. Люди-то все разные, вот, а я, я, я даже не знаю, ему ответить, ну, во-первых, как бы люди, на самом деле, одинаковые, да, и их жизнь очень часто состоит из каких-то похожих элементов, и вообще после 600 человек на психодиагностике ты так немножко теряешь веру в человечество. Но действительно мне было в какой-то момент, вот, то ли замыливаться глаза начали, то ли еще что-то. И мне вот, было уже действительно не просто, ну, что называется, вот сочинять. Ну, но у меня это было немножко сочинительство, да, в отличие от там, твоей практики, где это больше, ну все-таки хочется верить не сочинительству, да, а протоколирование беседы из этого. Всего. Но вот это фиксация. Фиксация, фиксация да. Конечно. Но тем не менее, вот, по твоему ощущению, вот в этих ста соглашений, которые ты написал, составил по итогам партнерских сессий. Там много общего. Там вообще есть такие частые лейтмотивы. И ты такой там пишешь 121, и думаешь, а, ну да, ну это вот как вот у ребят вот тех было там, вот эти до того же договорились. Там вот я сейчас не про копи-пейст, конечно, да, говорю, но вот а, какие-то такие рефрены, которые прям у всех партнеров а, звучат похоже. Вот ты что-то такое можешь выделить?
0: Да в этом, ну, в этом нет никакой проблемы, мы не копипастим при этом, и, конечно же, есть совпадающие, а есть очень разные. Ну, например, мы же, наша же задача слово в слово вписать, то есть если там роли ожидания или благодарности друг другу, или какие-то вещи, которые партнеры говорят, когда важна четкость и точность формулировки, то мы прям слово в слово фиксируем. Нам вообще не важно, как это дальше выглядит. Мы, нам не нужен никакой трафарет, которым мы сравниваем. Это ровно то, что сказали партнеры. И очень здорово, что мы это зафиксировали. Какие-то моменты, типа договоренности о том, что будет, если мы умрем. Их на самом деле там две альтернативы. Здесь нет никакой... Здесь просто нужно объяснить партнерам, что в этом нет ничего страшного есть. Ну, вернее, это, конечно же, очень печальное событие, но в целом сценария всего два. У тебя наследуют, ну, люди за партнером доли в компании или стоимость этих долей. То есть в наследство входит, как бы, часть компании или деньги. И это партнерам просто нужно решить друг с другом. И все, и других вариантов нет по смутежи. Да, ну дальше там чуть-чуть развивается это про то, что если это деньги, то как вы определяете эту действительную стоимость компании, как часто вы ее определяете, можете ли вы определить и в любой момент ее ну, идентифицировать, как долго выплачиваются деньги в виде ну, рассрочки наследником партнера и так далее это будет индивидуально но в целом там алгоритмически все равно это можно построить конечно же это можно построить и нужно это делать то есть если вы возьмете чужое партнерское соглашение вам скорее всего никакой пользы оно не принесет потому что вы не знаете какие еще есть варианты то есть вы считаете этот вариант и думаете так а мне этот сюртук как бы в пору, или не в пору. Ну, да, а то, что бывают штаны в общем, не видно. А да. то, что да, вы другую задачу решаете, вам нужен зонд, например. Ну, короче, это такая другая история. Но все равно, это, конечно, количество вариантов, кроме вот точных слов, например, благодарности, ролей или еще чего-то: что говорят партнеры друг другу, это мы фиксируем. прям слово в слово. Потому что там важен даже пример, фамилия какая-то, ситуация. А помнишь мы в Хабаровске? Бам. И в
1: этом смысле, ну сам текст соглашения может включать вот такие вещи, что вот мы это делаем так же, как сделали в Хабаровске, телеграфный стиль, который должен
0: быть понятен самим партнерам. Да, в точку, конечно. Ну там не, не так же, как мы делали в Хабаровске, потому что это не конкретное утверждение. Но, например, у меня был, была партнерская сессия, где партнеры, когда мы обсуждали, что будет происходить, если вот они совсем не договариваются. Я говорю, давайте придумайте какой-то сценарий, который ну, позволяет вам последний шанс восстановить отношения. Потому что как бы сжечь мосты всегда успеем. Давайте строить эти мосты. И они говорят, короче, если мы совсем уже не договариваемся, то мы едем на выходные на два дня, мы вдвоем проводим в Баварии, там играем, короче, в какую-то компьютерную игру, бухаем, гуляем вместе. И если мы после этих двух дней не договоримся, то тогда окей, расход. Но типа вот эти два дня должны быть. И оба партнера такие, да, круто! И вот она, конкретика. Конечно же, ровно такая конкретика должна быть. Я потом через год их встретил, надо сказать, этой истории есть продолжение. Я говорю, ну как у вас дела? Они говорят, офигенно, все понимаете. Вот, не вылезают, да? Не, 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 говорит круто, работаем. Он говорит, единственный минус. Я говорю, что такое? Он говорит, прикинь, так в Баварию не съездит. А, он просто второй живет там в Европе, а я бы съездил. Но мы не спорим ни по каким вопросам. Говорит, я даже вот хотел бы. Вот такая штука. Супер, замечательно. В следующем выпуске,
1: друзья, говорим, э, у нас практически в каждом сезоне есть вот эта вот тема про конец партнерства, да, и она, э, как правило, последняя. Поэтому в последнем выпуске э, нашего этого сезона, да, это будет седьмой выпуск следующий, мы поговорим про выход из партнерства. Именно так. До встречи.